0: Y más adelante poder decir, ok, si en algún momento ellos compartieron lo que sabían conmigo, ahora me toca a mí compartir lo que yo sé. Y la manera de hacerlo era a través de la junta, de la junta directiva. Y no sé cómo, pero paré de presidenta de la junta directiva y fui la primera mujer en, en wow. estar ahí. Y... Mi intención realmente no era eso y a veces sentía que la Junta Directiva se perdía en estatutos y cosas así cuando realmente mi intención era, quiero compartir lo que yo sé, porque así como a mí me costó, estoy segura que hay muchas personas que están dando pasitos sí. y poderles ayudar. A cortarles sea... el
1: camino de aprendizaje.
0: Correcto. Después de cierto tiempo me di cuenta que eso no iba a pasar. <risa> eh, y no es que me haya salido, pues, sino que me empecé a alejar y busqué otras maneras de poder compartir eh, este conocimiento que tenía y entendiendo más adelante, entendiendo también que no debía de descuidar a las personas que tenía adentro, porque si bien es cierto, afu afuera habían personas que querían aprender, adentro también. Entonces, encontrar ese. Ese
1: balance. Ese balance. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, muchacha? ¿Qué onda? ¿Qué onda ¿Qué onda ¿Qué onda mucha muchacha?
0: ¿Qué onda muchacha? Mucha ¿Qué onda mucha?
1: Ya hoy les traigo a una persona súper increíble y una mujer sumamente apasionada por lo que hace. Te presento a Patti Cofiño, maestra de profesión, una mamá dedicada y una gran empresaria en el negocio familiar. Actualmente es la directora de Capital Humano en McDonald's, Mesoamérica, impulsando el desarrollo de lo más importante en las empresas, las personas. Los inicios de McDonald's en Guatemala ocurrieron en el año de 1974, cuando el papá de Patty compra la primera franquicia en Guatemala y se inaugura el primer restaurante, justo en la sexta avenida de la Zona 1. McDonald's en Guatemala se convierte en un negocio familiar Que ha ido evolucionando con el tiempo E innovando para llegar a ser como lo conocemos actualmente Dejando huella en el mundo La mamá de Patty, Yolanda de Cofiño Fue la inventora de la famosa cajita feliz Esta y otras cosas importantes Como la celebración de cumpleaños Los McCafés, el McDía Feliz Y las casas Ronald McDonald Abrieron brecha para que McDonald's Se expandiera a toda Mesoamérica Estuvimos conversando acerca de todos los aprendizajes y lecciones que ha tenido Patti a lo largo de su carrera como empresaria y cómo la empresa familiar ha sabido convertir las crisis en oportunidades Patti también menciona muchas de las estrategias que utiliza en el área de recursos humanos y cómo las personas son su principal enfoque pero bueno, no te quiero adelantar nada más y quiero que sea Patti la que te cuente un poquito más así que te dejo a que escuches la siguiente historia
0: ¿Qué onda, mucha, ¿Cómo están?
1: <ríe> Hola, Pati. Bienvenida. Bienvenida a ¿Qué onda, mucha podcast? De verdad que es un honor tenerte aquí. Gracias por abrirme las puertas de tu oficina. Te agradezco mucho y por tu tiempo. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Feliz de poder estar compartiendo <ríe> contigo.
1: <ríe> ¡Qué súper! Eh, eh, bienvenida. Como te comentaba, eh, el fin, el objetivo de este podcast es eh, extraer aprendizajes y lecciones a través de tu historia. Y me gustaría comenzar con algo que comienzo con todos mis invitados y a mí me parece que es la pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es ese por qué? Enseñar
0: a la gente que está a mi alrededor, pero no enseñar, sino más bien sería desarrollar a las personas que están a mi alrededor, todas las personas, uh -huh. pudiendo sacar la mejor parte de cada uno de ellos. Okay. Eh, me ha permitido el, el lugar donde estoy, me ha permitido ver eso, poder desarrollarlos y poder empezar con eh, ver a las personas cómo ha ido ese crecimiento y ese desarrollo profesional y personal uh -huh. y no solo en la parte de trabajo, sino también en la parte personal, esa es mi misión Apoyar y desarrollar a las personas.
1: Qué bonito porque tiene que ver directamente con las personas. y, y Imagino que es una gran satisfacción cuando ya las ves en cierto éxito y dices, pucha, yo la llevé."
0: Muchísima satisfacción. <risa> Aunque tal vez el éxito no lo vayan a tener acá dentro de la empresa, sino en otro lugar. Claro. Igual me lleno de, de orgullo y de satisfacción saber que, bueno, fuimos una semillita Ajá. y floreció.
1: Qué bonito, qué bonito saber lo que te mueve, Pati. Ok, me encanta, por eso me encanta comenzar con esta pregunta. Ok, eh, quisiera empezar a abordar tu historia desde tu infancia. Cuéntame, Pati, ¿qué, ¿qué hacías de niña? ¿Qué, ¿Cómo? Y ¿Dónde
0: hace vienes? Hace mucho tiempo, pero <risa> <risa> eh, somos cinco hermanos, yo soy okay. la mayor. Eh, pero realmente siempre mi juego favorito era jugar de maestra. Como yo soy la mayor, sentaba a mis hermanos y ahí tenían que...
1: <risa> Castigados. Castigados.
0: <risa> eh, pero siempre fue esa... Supe desde muy, muy niña que quería ser maestra. Y que eh, a lo largo del tiempo eh, Dios me ha permitido seguirme en esa... Ser maestra, uh -huh. de diferente manera, pero eh, siendo maestra. No fui una eh, alumna sobresalente.
1: Ajá.
0: Pero creo que eso también me permitió eh, más adelante <coughs> comprender a las personas que no, todo, no todas las áreas donde han trabajado han sido exitosas uh -huh. y siempre va a haber un área que sí podamos hacer bien.
1: Sí. Yo siempre he sido de la forma de pensar de que a veces uno cuando está pequeño, por ejemplo, uno no es bueno para las matemáticas. Y a uh -huh. pura ley le quieren poner matemáticas sí. y que refuerce, refuerce, en lugar de enfocarse en lo que uno realmente es bueno. Tal vez uno es bueno en el área creativa o en otra cosa, pero te obligan a... Ah.
0: Sí, completamente <ríe> de acuerdo contigo. Además, yo eh, hace mucho tiempo que esto pasó uh -huh. y las maestras hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, pero... Era una educación distinta a la que vemos sí. hoy Pero creo que ha sido consistente lo que tú dices Te Ajá. obligan, aunque no te guste A estar en la materia que tienes que estar
1: Sí, totalmente de acuerdo Ok, y cómo... A ver, cuéntame un poquito más De qué, qué te gustaba jugar de niña eh, Te creaste con tus papás ¿Cómo, cómo, fue, cómo influyeron tus papás en tu vida Cómo fue esa parte de tu vida eh,
0: Como ya te dije, a mí me encantaba jugar de maestra Siempre sí. Eh, vengo de una familia integrada siempre mis papás estuvieron con nosotros o sea una infancia feliz con uh -huh. algunas eh, temas verdad que siempre siempre se dan pero una infancia feliz en ese tiempo no se llamaba bullying verdad sino <risa> siempre decía, ha
1: existido pero ahora ya tiene nombre y se,
0: te castigaban <risa> por bullear eh, <coughs> o sea situaciones como esas, pero yo me recuerdo de mi infancia como como un tiempo feliz, como un momento feliz.
1: Ok. Qué lindo. Ok. ¿Y qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a lo que, a lo que eres hoy?
0: Tenía paciencia. Creo que okay. siempre la he tenido. Y te voy a decir liderazgo. Uh -huh. No sé si porque lo tenía o porque era la hermana mayor. Eh, aunque también en el, en, en el colegio fue a una constante, no siempre fue eh, algo que me agregara valor en ese momento. Pero ahora que yo veo para atrás, veo que, pues sí, fue algo que, que estuvo y la vida me fue llevando a lugares donde yo podía ejercer ese liderazgo, desarrollarme más en ese liderazgo. Yo diría que eso es ser persistente también sí. el tener una meta y irse y darle, a esa meta, y darle, y y darle, y darle hasta dar. lograr. Sí, que a veces parece necedad, pero sí, pero es el deseo de alcanzar la meta.
1: Uh -huh. Me encanta. Y a ver, ¿qué se siente ser la hermana mayor? ¿Qué, qué retos hubieron? Ah, ¿Alguna anécdota? <ríe> <ríe> Aparte de ser la dueña y de mandar. Sí,
0: ajá. Eh, yo creo que el ser la hermana mayor obviamente te da cierta responsabilidad, voy a uh -huh. decir. Y me ha tocado abrir camino o brecha en muchas cosas, porque yo soy la que tengo los hijos más grandes. Uh -huh. eh, y bueno, eso te viene como, como ser la, la hermana mayor. Hay muchas cosas que nunca me di cuenta que pasaron hasta ahora que somos adultos y mis hermanos comentan, uh -huh. pero realmente yo nunca tuve que preocuparme te voy a decir de preferencias ni nada de eso, porque yo fui la primera. O sea, Ajá. a mí me dieron todo nuevo. Sí. Entonces, eh, pues yo le, le he visto siempre como muchas ventajas al, al ser hermano, hermana. Además éramos cinco. Sí. Ah, o sea que si tenía público.
1: <risa> no, y cierta responsabilidad también, porque todos tus hermanos eran como que te miraban así, wow sí. Te admiraban uh -huh. de cierta forma. Sí. Uh -huh. Qué bonito. Ok, y que... Ok, dime alguna frase o lección que te hayan dado en tu infancia y, y que marcó tu vida. No me acuerdo. <ríe> no es algo que siempre te haya hecho tu mamá. No, o... no, no, no. Ok. Ok, vamos, ya tomando esta parte de tu infancia, eh, luego de ahí qué sí, ¿Creciste? ¿Fuiste a la universidad? ¿Qué estudiaste? ¿cómo ¿Cómo fue esa parte?
0: Yo siempre quise ser maestra, como ya lo he dicho varias veces. Ajá. Entonces, estudié pedagogía.
1: <risa> okay.
0: y, um, me casé muy joven. y Mi hija nació siendo yo todavía muy joven. Y eso se me complicó con la universidad. Uh -huh. Y el hecho de que, que no hubiera sido una buena alumna en el colegio influyó en que desertara de la, de la universidad. Uh -huh. Se me hizo complicado con mi hija, con la casa y lo, no lo seguí en el área de pedagogía. Años más tarde, entonces sí, en, en la parte de administración de, de empresas uh -huh. y aprendí lo que todo el mundo aprende. Pero realmente mi universidad ha sido McDonald's. Aquí he aprendido eh, lo bueno, lo malo, cómo salir adelante en los problemas, los momentos son donde uno se siente bien y siente que todo va sobre ruedas. Uh -huh. Esta ha sido mi universidad.
1: Qué bonito. Ok, vamos a comenzar, ya que tocaste el tema, eh, la historia de McDonald's aquí en Guate. ¿Cómo uh -huh. fue? ¿Cómo surgió? Me imagino que viene de tus papás, creo yo. Sí. Y, a ver, cuéntame bien todo.
0: <risa> mis papás compraron la licencia Ajá. en 1974 de hecho fue mi papá wow. el que compró la licencia y por varias situaciones administrativas eh, mi mamá se involucró en enero del 76 junto con para trabajar junto con mi papá, en un principio fue muy difícil, ahora vemos McDonald's como un lugar exitoso pero pasaron varios años donde McDonald's más bien generaba pérdida sí. eh, no habían muchos clientes eh, y eso fue difícil. Después de no sé cuánto tiempo ya empezó a generar un poco de utilidad y entonces se abrió el segundo restaurante que está eh, en la zona 9, en la séptima avenida de la zona 9. Okay. Y ya con ese restaurante entonces ya empezó a generar eh, utilidad. Yo creo que las personas ven hoy o hace 10 años lo Jeje. que es McDonald's Ajá. y... Es muy fácil pensar que nos va bien. Ahí todo es fácil, todo es... Pero
1: no... Claro, uno solo ve como la fachada, ¿no? Dice, wow, increíble. Sí,
0: toda la historia que Ajá, hay. Pero
1: no ve el detrás de Ajá, todo no. lo que hubo.
0: Sí, exacto, todo lo que hubo. Y también nos dicen, ¿verdad? Ah, sí, como es una franquicia, es bien fácil. Porque les dan manuales y les dicen qué hacer. Pero mi comentario sería... Cuando ustedes van a McDonald's en Estados Unidos, ¿tienen el mismo servicio que en McDonald's Guatemala? Ok, no, ahí está la respuesta a la franquicia. Muy
1: diferente. Uh -huh. Tiene mucho que ver, o sea, el, el corazón que uno le ponga, ¿no? Sí,
0: definitivamente el corazón es lo más importante. La gente es lo más importante. Uh -huh. Podemos tener los mejores planes, pero... Es la gente quien los va a ejecutar. Es ese cajero que está atendiendo al cliente quien va a hacer que una campaña de mercadeo sea exitosa o sea un fracaso. Y preocuparse por las personas, eso nos hace que ellos a su vez se preocupen por el cliente. Hay muchas actividades durante, durante el año, pero más que las actividades es el sentirse, valorado, reconocido como persona, eh, eso es lo que hace sentir especial a las personas y marca la diferencia en todas las áreas del restaurante.
1: Me encanta y, y sí sí se nota, pues cuando o sea, cuando uno va y lo atienden, se nota. Ok, quisiera regresar un poquito más el tiempo, eh, en las épocas, los retos que tuvo tu papá, o sea, ¿cómo, cómo fue eh, en los sesentas, creo yo? ¿Fue verdad? Para ti,
0: sí, pero realmente fue en 1974, hace un montón okay. de tiempo.
1: Wow. Eh,
0: primero, no existía en Guatemala el concepto de comida rápida. Eh, habían algunos competidores, pero ellos, la comida se llevaba a la mesa. Entonces cuando se abrió McDonald's La gente se iba a sentar a las mesas eh, Esperando que llegara alguien a atenderlos. Entonces Ajá. fue a empezar por esa parte Decirle no, usted tiene que pedir allá Y no a toda la gente le gustaba pedir en el mostrador Porque claro. querían sentarse y que los sirvieran Eso fue algo difícil al principio También eh, yo creo que el, la experiencia de, de tener que conocer bien, al cliente que queremos y no decir cualquier cliente, sino este grupo de clientes son los que nosotros queremos tener y en el caso de McDonald's son familias. Okay. Al principio teníamos mucho adolescente y el adolescente pues tiene ciertos comportamientos, ¿verdad? Pero generalmente donde hay adolescentes, las familias no no van. Ajá. Entonces queríamos cambiar o querían mis papás cambiar eso a cambiarlo concepto. el concepto por por familias. Uh -huh. y yo Diría que esos fueron los retos más importantes. Por otra parte, eh, ninguno, mi papá no tenía experiencia en Ajá. un negocio de comida rápida, es más, en un negocio de comida. ¿Y,
1: ¿Y el pues, cuántos años tenía cuando compró la licencia y se aventuró? Porque fue un emprendimiento. Sí,
0: tenía 54 años. Okay. Eh, él, en ese momento, tal vez un año antes, había decidido retirarse. Y de repente vino esta oportunidad. Uh -huh. Y pues. En ese momento uno pensaba, McDonald's, una cafetería, pues qué tan difícil puede ser manejar una cafetería. Y de repente resultó que era este restaurante con muchos retos adentro de, de él. Eh, entonces, de la parte administrativa también fue un reto cómo manejarlo, cómo tratar a la gente, cómo desarrollarlo. Y en la parte de traer familias, traer niños, es donde surge la cajita feliz. En ese, O sea, no para hacer algo que fuera a ser famoso, ni que fuera a pasar nada. No, simplemente atender y escuchar lo que los clientes en ese momento necesitaban. Y yo creo que a través de ensayo y error y de escuchar a los clientes, uh -huh. McDonald's pudo ir creciendo, crecer cada vez más. Pues ya cuando se habló McDonald's, Utatlán ya en adelante, y es historia, pues <ríe> o sea realmente lo difícil fueron esos, esos primeros primer
1: tiempos. Sí, pues, sí fue lo más duro, o sea, el, como el educar al cliente. Sí. Uh -huh. Qué bonito. Y, Ok, en ese momento, bueno, ¿tú cuántos años tenías? ¿Cómo vivías tú esa parte con el detrás de escenas?
0: He tenido como 15 o 16 años.
1: Ok, ¿y cómo era el contexto para ti? Porque me imagino tus papás ahí echando punta.
0: Pero mi papá siempre había trabajado fuera de la casa, o sea, uh -huh. no era algo nuevo, pero mi mamá siempre había estado en la casa. Entonces, el que ella estuviera... Fuera, aunque regresaba a la una de la tarde, fue como, como raro. La otra cosa que pasa con una empresa familiar es de que ya no hay otro tema de conversación, entonces nos sentábamos en la mesa y mis papás solo hablaban de McDonald's. Es como que de repente eso se vuelve aburrido, porque Ajá. si yo no estaba en el negocio, pues tampoco eran temas que yo quisiera eh, estar escuchando. Pero resulta que más adelante empezamos a trabajar en McDonald's eh, uh -huh. con mis hermanos y resulta que los domingos de familia cuando sentimos estamos enfrascados hablando de McDonald's <ríe> y resulta que las parejas y otro hermano no trabajan aquí. Uh -huh. Entonces para nosotros es una conversación muy importante y relevante pero para los otros ha de ser igual de aburrido. Entonces me hace recordarme y decir, no, si yo me recuerdo que era aburrido.
1: Ajá, yo eh, estaba ahí. Sí, yo viví esto.
0: Eh, entonces creo que para todos el volver a regresar y decir, no, ya estuvimos, ya estuvimos ahí. Pero creo que fue una experiencia positiva. Además, como te había dicho, eh, el principal grupo de gente que llegaba a McDonald's eran adolescentes. Ajá. Yo era adolescente. Entonces era algo chilero, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, yo estaba en un lugar donde las <risa> mis amigos iban, Ajá. así que yo lo veo como que fue alegre, más bien cuando yo llegaba a mi casa, ya mi mamá hacía rato que había llegado, entonces realmente a mí no me afectaba, tal vez a mi hermano pequeño sí, pero... No
1: creo, todos crecimos bien. Sí, todos. Ok, yo, yo tengo, ahorita me hiciste recordar, tengo muchos recuerdos de, de niño. Cuando iba siempre a McDonald's, me encantaba porque estaban estos videojuegos. Sí. Nunca me sacaban de ahí. O sea, yo pas podría pasar horas ahí. Me acuerdo que mis papás llegaban a, casi que a arrastrarme ahí para quitarme. Así es. Uno tiene eh, buenos recuerdos. Sí,
0: muy buenos recuerdos. Se quitaron los videojuegos porque no es lo mismo que uno tenga un videojuego en su casa. Que uh -huh. tenerlo donde hay muchas personas que lo usan eh, y que lo usan todo el tiempo. Uh -huh. Entonces se descomponían muy seguido y desaparecieron. Hoy hay cosas nuevas.
1: Sí, ahora cambian como que, o sea, el contexto siempre cambia. O sea, antes uno no tenía, o sea, por ejemplo, yo no tenía Nintendo, solo era un McDonald's, entonces por eso amaba ir ahí, así, porque podía ir a jugar. Pero ahora, ¿quién no tiene ya un, una consola, verdad?
0: Pero están el área de juegos, que también a los a los niños les gusta, o
1: sea, resbaladeros y esas cosas. Sí, me encanta. Ok, eh, me gustaría entrar a esta parte de la Cajita Feliz. ¿Cómo nace la Cajita Feliz desde la idea? cómo Porque me pareció súper increíble.
0: La Cajita Feliz nace como una necesidad de los clientes. Mi mamá okay. escuchando a los clientes y los clientes diciéndole, ¿verdad? Eh, como realmente no se conocía mucho a McDonald's, llegaba la mamá con tres niños, y pedían tres menús de Big Mac. Ajá. Un niño no se va a comer el Big Mac. Entonces, de ahí nace el decir, bueno, voy a hacer un menú infantil, que así se llamaba en un principio, donde es una hamburguesa, una papa pequeña, una soda, y iba a comprar juguetitos plásticos. Y esos eran los que ponía eh, en el azafate, donde el niño la iba a tener. Eh, a los niños les gustó mucho esto, a las mamás también, porque era mucho más económico. Y vino una persona de la Corporación de Estados Unidos, vio lo que estaba pasando y le pareció una idea fantástica. <risa> la presentó en Estados Unidos, les encantó la idea, lo metieron dentro de una caja
1: Ajá.
0: y tú ya sabes lo
1: que pasó después. Siempre sí, estas es historias, uh -huh. es que es una leyenda, ¿no? <risa> sí, uh -huh. sí. Me encanta. Ok, a los cuantos años, okay, retomando la historia, cuando tú estabas, eras adolescente y McDonalds era un lugar de, de adolescentes y era chilero uh -huh. y todo. Eh, luego a los cuantos años tú te metiste, digamos, al negocio y empezar ya a trabajar para, para el negocio familiar.
0: Empecé a trabajar como maestra eh, uh -huh. y estaba feliz siendo maestra. Ajá. Y en una conversación mi papá me dijo, hija, eso que estás ganando es lo mismo que gana una empleada doméstica. No, o sea, hay que hacer algo más. Eh, y la invitación de él a trabajar en, en McDonald's. Empecé trabajando en el área de restaurantes, okay. en el restaurante de la zona 1, y tenía un gerente eh, sí. que era como muy estricto, ¿verdad? Y entonces ah. al principio me trataba así como, bueno, viene la niña de papá vamos uh -huh. a ver qué pasa, no le puedo hacer nada, se va a quejar con el papá. Y me ponía tareas de limpieza difíciles. Uh -huh. Y cuando vio que no me quejaba, dijo, ah,
1: aquí puedo. <risa> aquí le subo la barrita. ¿eh?
0: Cabal. <risa> eh, y por orgullo uh -huh. mío, no decía nada a mi papá, ni le decía nada a él. Okay. Eh, que al final aprendí todas <risa> las tareas de limpieza del, del restaurante y creo que me permitió ver algo diferente. Ajá. Y ya aprender las otras áreas de, del restaurante ya fueron fáciles, ¿verdad?
1: Okay.
0: Y. Sí, porque pero, pasaste
1: como por lo más difícil.
0: Sí, empecé ahí. Entonces, ya lo otro ya era fácil. Luego, Tal, eh, a los ocho meses más o menos de estar trabajando en McDonald's surgió una oportunidad, había un gerente de entrenamiento y recursos humanos y decidieron separar la posición okay. y ahí quedó la posición de recursos humanos y fue cuando empecé a trabajar en recursos humanos, habré tenido tal vez como 25 o 26 Super años ¿sí? eh, y me pero, encantó.
1: Pero qué bonito, cómo... cómo cómo la vida va uniendo las piezas, ¿no? Porque tú, o sea, tu pasión, eh, enseñar, uh -huh. porque desde maestra, y vas sí. a terminar a un lugar donde es gente, pues son personas. Sí. Qué sí. lindo.
0: Sí, y por el, eh, el background que tenía como maestra, habían muchas cosas que yo quería hacer y hacerlas especiales uh -huh. eh, por ejemplo cuando las personas cumplían años de estar trabajando en McDonald's cuando era su cumpleaños hacerlos sentir eh, especiales uh -huh. y ahí empecé
1: Qué bonito. Ok, ¿y cuáles fueron los retos desde de, que comenzaste en el área de recursos humanos? Que, porque me imagino que, o sea, todo el background que tenías de, de, desde empezar en limpieza, o sea, eso fue parte del proceso que te ayudó a entender más a, a cómo se vive el trabajo ahí, ¿no?
0: Hoy te puedo decir que haber trabajado en limpieza no aportó nada a mi vida. <risa> okay. y... O sea, no era ahí. Eh, el reto más importante era, yo conocía la operación del restaurante, eso fue valioso, Ajá. pero eh, el reto era que yo no sabía nada de recursos humanos y en ese tiempo tampoco había nada de recursos humanos en el mercado. Sí. Eh, fui eh, a la corporación y como que ahí empecé a... A ver más cosas de Recursos Humanos A buscar personas en Guatemala Que ya estaban trabajando en las posiciones Y que me fueran diciendo Como un guideline De decir, esto es lo que se debe de hacer claro. Estas cosas son importantes Y no quedarme haciendo Bueno, tarjetitas pues Porque había Ajá. mucho más que hacer eh, Y entrevistar personas Pues sí, pero Hay más Sí. Y con ellos fui aprendiendo que había mucho más De hecho, en un tiempo estuve en la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos wow. Y para mí fue, bueno, primero fue un, una etapa de aprendizaje Y un aprendizaje muy importante Porque estaba aprendiendo de las mejores y personas adelante, de recursos humanos Y más adelante poder decir, Guatemala, ok, si en algún momento ellos compartieron lo que sabían conmigo Ahora me toca a mí compartir lo que yo sé y la manera de hacerlo era a través de la junta de la junta directiva. Uh -huh. Y no sé cómo, pero paré de presidenta de la junta directiva y fui la primera mujer en, wow. en estar ahí. Y mi intención realmente no era eso. Y a veces sentía que la junta directiva se perdía en estatutos y cosas así, cuando realmente mi intención era, quiero compartir lo que yo sé. Porque así como a mí me costó, estoy segura que hay muchas personas que están dando pasitos sí. y poderles ayudar a, a que cortarles sea... el
1: camino de aprendizaje.
0: Correcto. Después de cierto tiempo me di cuenta que eso no iba a pasar. <risa> eh, y no es que me haya salido, pues, sino que me empecé a alejar y busqué otras maneras de poder compartir eh, este conocimiento que tenía. Y entendiendo más adelante, entendiendo también que no debía de descuidar a las personas que tenía adentro, porque si bien es cierto, afuera habían personas que querían aprender, Exacto. adentro también. Entonces, sí. encontrar ese, ese balance. Ese
1: balance. Pero qué bonito porque, o sea, el conocimiento que tú aprendiste, ahí sí que en el campo, o sea, te uh -huh. tocó aprender ahí sí que a los palazos, tú sí. lo querías compartir.
0: Sí, sí. <risa> Mira, para mí de verdad Fueron varios mentores Que me ayudaron muchísimo En temas eh, legales Que yo no tenía Pues ningún conocimiento Me recuerdo que esa parte fue Muy importante para mí Y me dio, la persona me fue guiando Paso, 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 a paso hasta poderlo, hasta poderlo hacer Y es como decir Si conmigo alguien lo hizo Tuvo la paciencia eh, Ahora me corresponde a mí hacerlo. Claro, ahora tengo un equipo de recursos humanos que trabaja conmigo y eso ellos son mi prioridad. Eh, trabajar con ellos, ahora se llama coaching. ¿no? Entonces, eh, trabajar con ellos, en sí. darles coaching, en ayudarlos a, a ser mejores, ¿verdad? A, a sacar todas esas cosas que hacen bien. Si escogieron la carrera de recursos humanos, es porque les gusta a la gente. Sí. Eh, poderlos ayudar.
1: Ahí sí que acortarles ese camino de aprendizaje. Sí. Uh -huh. Qué lindo. Ok, y bueno, en, en ese entonces, ¿cuántos años tenías? Y luego, ¿qué ha qué sido? Sí, ¿Cuáles fueron los, los mayores retos en, en el área de recursos humanos? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Eh,
0: no, en este momento no, no <risas> recuerdo anécdotas. Eh, creo que fue, o sea, como te decía, los retos era que no había ninguna bibliografía. Sí. Eh, no existía los, lo que uno tiene acceso hoy eh, Y eso hacía que uno tuviera que aprender en el en el campo uh -huh. eh, Situaciones que yo nunca había vivido Como por ejemplo, relaciones entre dos personas casadas O sea, si ¿sí me entiendes, ¿verdad? Sí, Ajá. laboralmente Laboralmente, pero <risas> había dos que estaban juntos y dos que quedaban
1: fuera Ok <risas>
0: Ese tipo de situaciones yo nunca las había vivido Ajá. Eh, y se me hacía bien difícil de, de poder entender por qué eso pasaba. O eh, un hombre casado con una jovencita, esas cosas eran difíciles. Yo creo que eso también...
1: sí no había un enseñó... manual que te dijera qué hacer.
0: No, y a la fecha no lo hay, claro. pero... Eh, yo creo que esas cosas que me abrieron la mente, yo venía de un mundo que era una burbuja. Uh -huh. eh, había crecido en un hogar en un integrado eh, y todo había ido pasando como adentro de una burbuja. Y eso fue como pinchar la burbuja uh -huh. eh, y darme cuenta que había otra realidad diferente a la que yo había vivido. Eh, aparte de, de, de una realidad económica que era obvia, ¿verdad? Uh -huh. Pero este tipo de cosas me... Me hacían raro, me recuerdo que el primer eh, caso que se dio, que, que yo tuve, ¿verdad? Ajá. Que yo lo manejé desde Recursos Humanos, era eh, un, y ahí era al revés, era una chica que quería salir con un chico que era un colaborador, y le dejaba mensajes en el, en el locker y le ponía, mi osito lindo, hoy nos vamos a ver. Yo nunca había vivido un tema de acoso. Ajá. Entonces, él llegó a hablar conmigo y me dijo, mire esto y eso está pasando y aquí están las notitas.
1: Uy, chicas. Sí. Fue así como Con pruebas y todo. Con pruebas, sí. Pero qué raro que fuera al revés, ¿verdad? O sea, ya eran tiempos modernos. ¿eh? Sí, no, no
0: eran tan modernos, pero ellos eran modernos en sus gustos.
1: ¿Y qué hiciste? Eh, ¿Cómo lo hablé
0: con la Hablé con la persona Ajá. Eh, tratando de de orientarla, de decirle y todo, y al muchacho lo pasé a otro restaurante. Ah, ok. Y volvió a pasar, ¿verdad? Yo no sabía que ese tipo de, de acciones debe de haber un despido. Estábamos hablando en otro tiempo, yo era muy joven también, uh -huh. eh, y no sabía que esa, o sea, yo pensé que si hablaba con ella, ella me decía, aquí va a cambiar, y va a cambiar. Uh -huh. Entonces, ya en la segunda vez, pues ya hablar con ella, diciéndole, si vuelve a pasar, la voy a despedir. Sí, pues, pero ya estamos hablando de,
1: de tres, tres veces. personas. Ajá. Ah, okay.
0: Sí, o sea, sí le gustaban los patojitos, de verdad. Eh, no se volvió a dar, eh... ah, bueno, y era casada, ah, okay. el agravante. No volvió a ver, no hubo Pequeño un tercero. Detalle. Sí, porque el segundo muchacho le dijo al esposo, entonces el esposo la obligó a retirarse de McDonald's ah, okay. Pero me recuerdo eso porque ahora lo veo y digo yo Por supuesto que lo hubiera eh, hecho de una manera diferente
1: Claro, ahorita ya con todo el conocimiento y sí. toda la experiencia
0: Sí, saber que esas personas no cambian
1: <risa> Ok ¿Recuerdas tu primer despido? ¿Cómo sí. fue? Sí ¿Qué pasaba el primer, por tu
0: mente? Ajá. Primero pasé dos noches sin dormir y eso que era un despido por robo,
1: ah, la verdad, okay. no se le
0: despidió en el momento, ¿verdad? Eh, un gran miedo a hacer el despido, casi que pidiéndole perdón por estarlo despidiendo Bueno, hice el despido y en el momento del despido la persona me empezó a decir, no, deme otra oportunidad, no lo voy a volver a hacer Pero estaba con un gerente y entonces el gerente intervenía y le decía, no, no te podemos dar otra oportunidad si sos un ladrón no, que por favor, que mis hijos, que no sé qué. Bueno, se fue. <risa> Mira, estuve, no sé, a dos minutos de levantarme y decirle, no tenga pena, yo le voy a conseguir trabajo. Mm. Eh, gracias a Dios no lo hice. <risa> y fue difícil los primeros, no únicamente el primero, sino los primeros. Siguen habiendo el día de hoy despidos difíciles. Por ejemplo, mm. cuando despido a alguien que trabaja cerca de mí. Okay. Eh, a alguien que le aunque yo no haga el despido alguien que le tengo mucho cariño y que yo sé que se tiene que ir pero me duele, me duele mucho que eso pase y siguen siendo, yo creo que cuando uno trabaja con gente, es algo a lo que nunca te acostumbras
1: no, y, y qué bonito, porque o sea, al final, revisando a esa pre primera pregunta, que son las personas lo que te mueve eh, es lógico es, es natural, ¿no? sí, quiero Sentir mucho eso. a mi gente
0: ¿sí? <risa> y Claro, uno quiere más a unas personas que a otras. Y sí, son cosas que me hacen sentir muy tristes. Aunque yo sé que se tiene que...
1: Sí, no, a veces no hay opción.
0: Uh -huh. Ok. Correcto.
1: Qué, qué bonito. Ok, eh, ¿cuáles serían tres consejos que, que te hubiera gustado saber en, en tus comienzos? Que, que te pudieras decir, no sé, cuando comenzaste.
0: Sí. <risa> hay uno muy claro. Ah, y ver. decir... Eh, Abrir la mente. Siempre van a venir cosas nuevas, cosas diferentes. Y no por ser nuevas y diferentes van a ser malas. Abrirse, abrirse a todas esas y, y todas esas cosas, eh, situaciones que se van a dar. Y no quedarse uno con la información que recibió en libros. Buscar información de gente que tiene más experiencia en el campo y realmente nos puede ayudar. A veces las personas tienen miedo de decir Es que yo no le pregunto porque está muy ocupada No le pregunto porque le voy a decir que no Y en el caso personal mío cuando me dicen Es que no le pregunto porque está ocupada digo, No me traslade a mí sus miedos No me preguntó porque le daban miedo No tiene que ver conmigo eh, Eso sería Busquen alguien que les pueda asesorar Que tenga más experiencia Que ustedes Busque en el campo Que están haciendo Y la otra cosa que, que para mí fue clave Y que es clave es tienen que estar apasionados por su trabajo. Si el trabajo no les apasiona, si no les sale del corazón ese deseo de trabajar, o cambiense de empresa, o cambien de tarea que están haciendo. Pero uno debe de estar apasionado por lo que hace. Y cuando uno se apasiona, las cosas salen
1: bien. Sí, definitivamente. Me, me encantó esa. Me imagino que, bueno, tú en el área de recursos humanos, ¿te ha tocado ver a alguien que de verdad dices, no, esta persona no está apasionada? ¿Y qué, qué haces?
0: Tuve una situación así hace más o menos dos años Ella había estudiado recursos humanos Yo hablé varias veces con ella y le dije No puedo entender cómo si estudió recursos humanos Por ejemplo, los comportamientos que ella tenía Era que llegaba y no saludaba okay. eh, No siempre era amable con las personas Que tenían una posición inferior a la de ella Háblese la secretaria uh -huh. eh, Como muy discriminativa hacia las otras personas. Por supuesto que no fue algo que se dio en un mes, ¿verdad? Se fue dando paulatinamente. De ahí cuando recibía personas, eh, como que les ponía más trámites y más trabas para poder entrar a, a la empresa. Y hablé de varias ocasiones con ellos. Le decía, pero si usted estudió recursos humanos es porque le gusta a la gente. Yo no puedo entender cómo, si le gusta a la gente, trata así a la gente que está a su alrededor. Y... Después de un tiempo, pues, eh, le pedí que, que se fuera porque yo no creo que nadie sea más que nadie y que uh -huh. cada quien tiene un diferente puesto en la empresa y diferente situación en el, en el mundo, en la sociedad. Eh, y no creo que nadie sea más que nadie. y Yo no tengo por qué tratar mal a las personas, a ninguna persona. Eh, y yo creo que ese es un principio básico para trabajar con gente
1: sí, me encanta y ahorita el caso contrario eh, no sé, algún, alguien o algún colaborador tuyo que sea sumamente apasionado que tú recuerdes, que tengamos muy presente y que así <ríe> tengo a esta muchos, persona tengo muchos eh,
0: hay un gerente al que quiero mucho, Ajá. está en Cayala,
1: okay. es
0: sumamente apasionado, el gerente de McDonald's Sutatlán también y creo que, no creo, todos los gerentes de restaurantes son personas apasionadas. Uh -huh. eh, en el área administrativa o, o staff, eh, también tenemos muchas personas apasionadas y yo les digo en todas las reuniones que hay, si usted no se siente apasionado aquí por el trabajo, busque trabajo en otro lado. Uh -huh. eh, no se vaya sin tener otro trabajo, eso sí, pero busque trabajo. Eh, porque queremos trabajar con gente que está dispuesta a dar ese paso extra. Y de repente lo apasionado o no, tiene que ver con la personalidad. Y hay personas extrovertidas que lo muestran, y hay personas que no son extrovertidas y no lo muestran. Pero eso no quiere decir que no estén comprometidas.
1: Ok, me encanta. Y y no, de verdad que eso, eso se transfiere. O sea, cuando uno está con esa persona, su esencia, no sé qué es, si es su energía o lo que uh -huh. sea, pero cuando de verdad está apasionado y le encanta y ama lo que hace, se lo transmite a uno. Y uno dice, pucha, ¿y qué es ¿esta persona qué?
0: Sí, yo creo que, que tienes que transmitir eso. Y algo que yo veo y que es importante para mí, cuando la gente me está presentando un proyecto X. Ajá. Y le veo cómo le cambia la cara cuando me está hablando del proyecto. Ese tiene que ser, pues, si ella es que <ríe> está apasionada por este proyecto.
1: Ajá.
0: ¿Verdad? Entonces, en la cara se te nota la, sí. la pasión. Me
1: encanta. ¿Y alguna anécdota que tengas de que, no sé, que alguien te haya dado alguna idea, eh, algún colaborador tuyo, y que se haya llevado a ejecutar? Algo bien sencillo te voy a decir. Ajá.
0: En los restaurantes tenemos una porra. Ajá. que tal vez la han escuchado que somos lo mejor de lo mejor uh -huh. esa la hizo un colaborador eh, fue hace mucho tiempo ni nos acordamos de, de eso pero <risa> fue un colaborador ¿verdad? el que uh -huh. la hizo y es algo que sigue y Simple. es como la porra que, que tenemos siempre eh, eso es lo que tengo más, más presente porque de ahí las otras actividades o las otras tareas que hacemos ha sido como como una sopa Donde cada quien pone su su poquito uh -huh. Más que una idea específica Como, como tal
1: Y qué chilero eh, La persona que hizo lo, lo de la porra Porque es como, o sea, deja un legado Dentro de la ¿Sí? empresa, deja su huella
0: Sí, <risa> y una huella importante Porque sí. nosotros estamos En Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador Ok Y ahí está la porra también
1: <risa> <risa> Qué increíble, qué bonito Ok eh, vamos a pasar a una serie de preguntas más concretas y va la primera si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál sería?
0: tengo que contestar rápido
1: <risa> no, <risa> eh, hay tiempo
0: <risa> sí bueno, yo creo que sería el pasarme al área de recursos humanos fue okay. una decisión estabas
1: en operaciones, creo que me habías sí. dicho, ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh. ok
1: Súper. Ok. ¿Qué, ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten?
0: El de... Mira, yo puedo decir a la gente lo más importante, ¿verdad? Uh -huh. Y todo el mundo lo dice y lo repite. Sí. Pero cuando yo hablo de beneficios, ah, la cosa cambia, uh -huh. eh, Y tengo que invertir dinero, la cosa cambia. Y yo creo que es algo que tengo en la mente siempre. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos dar para que la gente se sienta más contenta? Y no es dinero. O sea, pueden ser talleres, eh, cosas que se hacen en el restaurante, algún concurso. Pero eso estar pensando siempre, ¿qué puedo hacer para que, para que la gente esté más contenta? ¿Para que mm -hmm. se sienta bien? ¿Para aplicar todos los beneficios que, que tenemos?
1: Me encanta. Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El... ¿Alguno que tú recuerdes. Sí, bueno. sí,
0: consejos así como que está bien, eh, si no salen las cosas siempre, pues está bien. ¿verdad? Hay que recortar gastos, vamos a recortar aquí. Eh, tal vez esos, esos consejos que vienen en un momento que uno está triste, Uh -huh. Y está más vulnerable. Y como pueden venir buenos. Pueden, pueden venir malos. Pueden venir malos. Uh -huh.
1: Pero bueno, ya depende de uno si, el, el, si lo sigue o no. Pero a veces sí. uno no los, no los reconoce, no los identifica.
0: No los identifica. Y como uno está en esa situación vulnerable,
1: uh -huh. eh,
0: es más probable que tome la decisión. Tal vez no que tome la decisión, pero que le diga a la otra persona: está bien, hágalo.
1: Ok. Me encanta. ¿Y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? <risa> Uno que nunca se te olvida, Sí. Ah, no, este consejo sí.
0: <risa> no. Han sido. Es que han sido muchos. Muchos, sí. ajá.
1: Claro. Ok. Ahora, eh, Patty, ¿cuál es tu mayor miedo? No sé. Dejar
0: de... Dejar de escuchar. A la gente y sentir okay. que efectivamente estoy en este nivel, en el nivel 15. Eh, o sea, en todos los sentidos. Y dejo de ver a mi gente, a lo que mi gente piensa, a lo que mi gente quiera. Uh -huh. y
1: Como no sentir no, ese respaldo.
0: No, no que es ellos mal, dejen de... Sí, que yo ya no los escuche, y ya no sepa lo que es importante para ellos uh -huh. y quiera dirigir la parte de recursos humanos desde esta oficina y que ya no quiera salir aquí porque esta oficina tan linda no si a mí me encanta estar en el restaurante con la gente escucharlos eh, como qué quieren qué cosas agregan valor para ellos que no necesariamente es lo que agregaba valor para mí, una que sí sí. es una constante es que quieren comer y comer mucho entonces, sigue siendo igual, pero hay algunas otras cosas que han cambiado por ejemplo, uh -huh. antes la gente llegaba siempre con el uniforme puesto ahora no, la uh -huh. gente quiere ir con, con su ropa, tal vez con la camisa, pero quiere ir con su ropa, entonces irnos adaptando a, a las necesidades al cambio, al cambio, uh -huh. al cambio.
1: me encanta, uh -huh. eso justo eso te iba a preguntar o sea ¿qué tanto ha cambiado Digamos, recursos humanos como tal de hace cuántos años a hoy en día. O sea, porque uno se tiene que adaptar sí. al cambio y si uno no se adapta se queda rezagado. ¿Qué tanto ha cambiado?
0: Hay dos partes. Una parte donde pusieron todos los procesos habidos y por haber. Eh, y que hay gente que se queda perdida en, en procesos en cómo debería de ser. Y la parte que es realmente importante es de que las personas tienen diferentes maneras de comunicarse ahora y que nosotros nos debemos de comunicar de diferente manera. Eh, creo que ese es el cambio más importante. Yo a veces sigo pensando, no, en el comedor de empleados deberíamos de poner este cartel. Nadie lo va a ver. Tiene que ir en el celular. ¿verdad? Okay. Eh, entonces, ese cambio, ¿verdad? Eh, también para mí es raro entrar a un comedor de empleados y no... No escuchar boya, no puede, si todos están viendo el celular, nadie habla. Es cierto. Pero así es, así es.
1: O sea, lo que cambia a veces es como la for los canales, o sea, la Exacto. forma de hacer llegar el mensaje. Sí,
0: los canales. Y hay cosas básicas, ¿verdad? La gente quiere antes y ahora quiere ser respetada, ser tratada apropiadamente. Eso no cambia.
1: Sí, son como que principios que siempre van a estar... Sí. Ok, me encanta. Ok, eh, vamos a pasar unas preguntas de cierre, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Y esta pregunta que me encanta. Eh, Patti, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con la Patti de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: Le diría que no se preocupe, que al final vamos a estar bien y que vamos a pasar por cosas difíciles pero al final vamos a estar bien. Ese sería el mensaje más importante y quisiera trasladárselo a tanto joven de decirle, cuando sienten que ya no tienen nada más que hacer a los 18 años, y decirles, no, mi hijo, hay una vida por delante.
1: Apenas comienza. Apenas tranquilo. comienza. Uh -huh. Me encanta. Ok. Eh, eh, Patti, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Bueno, mi día siempre es difícil levantarse más ahora que hace frío
1: pero <risa> ahorita en estas épocas sí. eh,
0: trato porque trato todos los días de meditar Ajá. durante media hora no siempre lo puedo hacer eh, porque me levanto tarde no porque no esté inspirado. Eh, trato de meditar durante media hora es lo más importante te diría yo en la mañana generalmente vengo aquí a las margaritas aunque te voy a decir, cuando vengo aquí a Las Margaritas, aquí me quedo atrapada y ya no salgo. Eh, y ver al, algunos temas administrativos, aunque realmente lo que me gusta, como te decía, es ir a restaurantes, pero todo lo tengo que hacer desde que salgo de mi casa y okay. dedicar todo el tiempo a eso. Y claro, es importante el estar acá, acá se crea la estrategia, eh, aquí están las personas con las que trabajo. Eh, yo les pido a las personas que cumplan horarios de trabajo, que la gente se tiene que ir a la hora en punto, que si nosotros exigimos hora de entrada ellos pueden exigir hora de salida y no predico con el ejemplo. Okay. Me voy tarde. <risa> eh, y a veces, ah, porque me apasiona lo que estoy, no, a veces estoy viendo Facebook.
1: Me <risa> ahí quedé se más vale tiempo. Tiempo. Sí, ahí
0: me quedé más <risa> tiempo. Por supuesto que hay muchos días que me quedo porque hay cosas pendientes de de hacer. Me gusta muchísimo el tiempo que comparto con mis hijos, con mis nietos. Uh -huh. eh, es realmente valioso. Quisiera hacerlo más seguido, pero uh -huh. procuro hacerlo varios días durante la semana. Uh
1: -huh. Poner como un balance sí. en las cosas que realmente importan.
0: Ellos son mi balance.
1: Me encanta. Ok. Eh, ok, ¿qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Libro definitivamente Steven Covey, Los Siete Hábitos de Covey. Cuando lo vi, o sea, no podía creer tanta sabiduría en, ese, en esos libros. Aunque es un poco pesada la lectura, o sea, no es un libro fácil de leer. Eh, 100% es un libro que le cambia la vida a cualquier persona. Eh, película no te podría decir, pero ¿sabes qué me cambió la vida? Uh -huh ir a trabajar a un techo por mi país. Okay. Eh, uno trabaja ahí dos Exacto. días y cuando construye la casa, cuando uno llega piensa, ah, facilice. <ríe> Lo primero que hicimos en el grupo que llegamos fue pedir planos. Okay. No, ellos no tienen planos. Eh, pero ¿y cómo vamos a hacer tal cosa? Eh, bueno, en la mañana uno piensa que tú... Pero cuando es mediodía y es un calor sí, horrible, el bajo el sol, y son tareas... Que ninguno de nosotros hace nunca. Y poner la lámina con aquel calor al día siguiente. Ajá. Llegar a hacer cuando uno ya no se quiere levantar al día siguiente. Eh, y llegar y hacerlo son tareas físicas muy difíciles de hacer. Y después de que uno está tan cansado y todo, llega la familia que se han hasta bañado. Bañado en un tonel, ¿verdad? Porque sí. no hay agua. Y reside en su casa. Y ese momento valió Completamente. completamente. Eso Todo. me cambió realmente la vida.
1: Qué bonito verlo de, de esa forma. Me encanta. Ok. Eh, Terminamos. Solo pasamos a una última pregunta que es una pequeña dinámica en donde yo te lanzo tres palabras chapinas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Okay. ¿Lista? Uh -huh. Ok. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chilero? Buenísimo. <risa> Chaparro.
0: Ay, chaparrísimo, enano.
1: <ríe> Chinchilete.
0: Eh, repartir.
1: <ríe> ok, listo, Pati, terminamos. De verdad que muchas gracias por el contenido, por tu tiempo. Eh, años en minutos. Te agradezco muchas muchísimo Muchas gracias. Muchas Jorge. gracias y éxitos. Gracias. ¡Súper! Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones que definitivamente son como años en minutos y como siempre, no sirve de nada todo lo que aprendiste si no lo aplicas en tu vida. Pati, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia y darnos mucho valor con toda tu experiencia. Muchas veces cuando estamos emprendiendo o tenemos una empresa, creemos que lo más importante son las estrategias, cumplir con las metas, conseguir ir clientes y hacer que la plata venga ¿no? pero como dijo Patty lo más importante son las personas y muchas veces nos olvidamos de eso simplemente las cosas no suceden si decidimos hacer todo solos siempre vas a necesitar la ayuda de otros siempre pero bueno hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Así que subite una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado mucho. Me etiquetas arrobajorgebelio y conectamos, ¿va? Y también te quería pedir una enorme disculpa porque sé que últimamente he fallado al no subir los episodios a tiempo. Pero al igual que tú, estoy emprendiendo y a veces las cosas se complican en la empresa y hay que volver a enfocarse y tomar las riendas. Pero de verdad agradezco muchísimo que sigas ahí escuchándome sea que estés, te mando un fuerte abrazo y valoro en serio muchísimo el tiempo que me das y ok, eh, nos vemos en el siguiente episodio y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser, órale